0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起旅日第七年的好朋友，本山也让阿拉沙亚罗 ，Green Evolution， 哔哔哔哔。十三季的第二集。是的，《本山野狼》是一个由两位在日本当上班族的双男子 Denis 和 Grin 所组成的节目。二零二零年开播以来，超过两百集的内容，话题涵盖日本职场、生活、影视、娱乐，宗旨为用幽默又不失礼的对谈，温柔的声音，以旅日播客主的视角。陪伴听众一起度过每一周通勤上下班、在宅工作或是家事的时间，让听众可以认真听长知识，轻松听好舒服的谈话新节目。Dennis 本季休息，将在第十四季回归。本季就由 Akira 代班。不知道的朋友可以听听看第十一集的第第十一季的第六集。那听完觉得有趣的话，哎，请按下订阅。欸、加上 Apple Podcast 和 Spotify 五星推荐，并来留言跟我们聊天。Guline and d e n i s 感谢你，感谢你喽！我真的觉得我最近切换 Akira 跟 g u l i n 的功力越来越差了。嗯，说的懂没哇？一方面要面对就是比塞啊、花粉症啊，一方面还要那边切换，我真的觉得有点有点困难。然后就有听众可能也听听出来了这样子，然后就跟我说，其实你也不用太一定要把阿基拉带进来，你就把它隔一个就是诶、欸、特别单元给他就好了这样子。我想说也是吼，也是吼。<笑>那我们第十三季呢，因为是只有 g 古灵嘛，所以就会比较有多余裕时间，所以我们、就是我们就会在这一季呢，呃，多念一些就是野狼朋友们的野狼好朋友们的一些留言这样子。好喽，那一开始呢，就要来回顾一下留言喽、欸。首先是、欸、i D 从这个是 Apple p o d c a s t 的留言 ，I D 从大学生听到出社会、欸，如标题，我从大学三年级听到现在已经出社会两年啦，真的好感谢古定和丹尼斯，丹尼斯在疫情期间开了这个节目。诶、欸，当初我原本要去日本长野大学交换，还写信询问两位长野。疫情情况如何？哦，就是你哦，因此有了鼓令大喊冲击平原的片段，原来就是你，<笑>这真的是蛮值得纪念。虽然最后还是被取消，没办法去，但这些经历都不是白费。我也在渐渐成为喜欢自己的路上。哎，谢谢两位主持人的陪伴，之后也会继续支持。By the way， 我很喜欢在煮饭的时候听，有没有人和我一样呢？这位是来自于 ID， 从大学生听到出社会，<笑>哇，三年级到出社会两年呢、欸，真的是蛮长的。每次听到这种就是听众来回回应，就是报报近况啊什么的，我们都会蛮开心的。对，原来冲击平原就是你的那个留言，是不是？<笑>有没有朋友喜欢在煮饭的时候听呢？有些人是喜欢在开车的时候听，有些人喜欢在扫地的时候听这样子。对，然后这位是喜欢在煮饭时听的朋友，这样。谢谢你的回应。那，嗨，我看一下，哦，在 Instagram 这边呢，其实也有一些留言哦。他说：“呃 ，Dennis 不在的第一天挂号哀怨 ，VS 距离 Dennis 回归还有九十一天挂好阳光。”这应该是呃单粉啦，单粉。然后还有我们的 Body's Wave， 他说 Green 还有 Akira 辛苦了。虽然知道由来，但 Akira 在我脑中浮现的形象还是只有阿辉伯的脸。<笑>期待这一季的 Green Evolution， 耶！ Yeah, 谢谢你。光是，然后下一位是熊大虎，他说光是能想到这个问题就很厉害了。他应该说的是上一个礼拜在聊，诶，为什么新年树日从四月开始呢？这个题目。对，看到开头就有一种被点醒的感觉。对啊，为什么呢？然后就期待的打开节目，谢谢你。然后还有我们的刘 e w June 八零，他说：“耶，奔山野狼耶。”还有我们的 Kimchi Kokuma 泡菜番薯，哎，他说长知识了，谢谢你。哎，以上是我们的上礼拜之后的留言哦。好。好，那今天的节目呢，主要呢是聊聊旅日第七年的好朋友。那为什么要聊这个话题呢？其实是因为呢，进入四月之后，诶、欸，古令呢正式迈入诶吕、欸、日第七年，然后成为社会人，进入公司成为社会人第五年，然后成为播客主，然后继续做节目的第四年这样子。那在这样的。我觉得算是一个蛮值得纪念的呃时间点哦。我也希望能够有一集节目来记录现在自己。那搞不好哪一天我再回来找自己听的时候呢，我会遇到现在这个时候自己，那就有点像是在动态回顾的感觉。脸书啊，逐客博啊，没有做过什么太多的有趣的事情，但唯一让我觉得到现在还是很受用的，就是它的动态回顾。我觉得在某个重要的时间点呢，给自己留一些纪念。在在下一次回顾的时候呢，你会很有感受到那个心境是完全不一样的。我自己是很喜欢做这件事的人，这样。那今天呢，就要为什么要顺便为什么要一起要聊这个？旅日第七年的另外一个原因呢，就是老绿信箱的投稿。开节目的时候，我在录节目之前呢，我有开一个老绿信箱哦，在四月八号星期六的早上。我只有开三个小时，就是我只有收稿三个小时。那后来总共有四五个呃问题，那我们就取第一个投稿的朋友这样子，因为时间内投稿给我，所以我诶录、呃、的时候就是刚好就只有这一个这样子。那之后的呢，我们会回应在 story 上面。这位朋友呢是来自于 chestnut 零六三零库里奥，他说。诶、欸，请问一下，有想要回台湾吗？诶、欸，如果是想要继续待在日本，是什么原因支撑你们走下去的呢？挂号是工作吗？是大环境吗？还是爱情呢？是这样的一个问题。那呃，这个老绿信箱是什么呢？在正式回答这个问题之前呢，我想来讨论一下，就是老绿信箱。老绿信箱其实是两个礼拜前。我随意的在就是现实动态上面所开的一个小信箱，大家问我问题，我回答这样子。那我觉得并不是因为我特别优秀，或者是并不是因为我真的看遍了什么人世间的万物，然后变得是一个很智慧的长者，看破红尘，我可以回答各式各样大是大非的问题，并不是，而是。我其实很多东西，我慢慢来捋日之后，我慢慢明白，你如果不被问到的话，你很少会去有那个想法或者刺激你的想法回应。那问的人呢，有时候他也不是需要答案，他需要的是一个新的切点、切入口，带自己走出一些，比方说当时的烦恼啊，或是给他一些新的洞见呢、啊。所以我们才会有也要悄悄信箱，或者是像这一次要做的老绿信箱。其实，在做这类型的呃信箱呢，最有趣的东西是什么呢？最有趣的东西就是，呃，问的人发问的野狼老朋友呢，他们会得到一些呃新的想法，新的想法不一定是解法，但是他可以先带他离开他当初的呃原本卡在那个困境里面的那个地方，他可以先用不一样的切口去看那个问题。那对于主持人来说呢，可以因为和听众产生互动，借由你们的问题去回答我自己的状况。某种程度上呢，我也是在整理我自己的状况。就比方说，今天的节目之所以会想要跟你聊履职第七年，也是因为我被这位朋友，哎，他说还问到这个问题，那我也觉得很蛮值得在这个时间点再一次回顾一下。那加上呢，呃，因为是新年度，那我们就想要再重新来跟大家分享一次，就是。古令是旅日到现在的一些经历，这样子，对于新朋友来说，可能也会比较好理解。这样。那这位老朋友他说，有想回台湾吗？如果是什么，呃、如果是想要继续待在日本，是什么原因让支撑你们走下去的呢？那古令来回答的话呢，先从古令跟日本的呃缘分开始。古令第一次踏入日本呢，是在大学的时候跟家里一起来来旅游这样子。一次去了北海道，我第一次去是去二零一一年的北海道看那个薰衣草。然后第二次呢，应该是隔年吧，去了京都，然后也去了呃黑山立步黑山哎黑山立步这样子。然后那个时候，就是觉得哦很干净啊，很日本啊这样。我没有太多的感想，因为它就是一个呃跟团的旅游，所以也算是走马看花这样子。然后就买买纪念品。第一次真正的贴近这个城市、贴近这个国家去看的时候呢，其实是2015年的9月。那个时候呢，我正式的踏出国门，到日本的山形大学进行交换。亚马嘎达大雅阁，我为期了一年交换之后呢，在隔年的八月底回到台湾，然后九月入伍之后，在入伍期间呢、呃，考了呃 N two 跟 N one 都通过嘛，然后也申请了打工度假签。那拿到签证之后呢，我就在退伍那个隔个月呢，我就再一次踏上日本，开始准备找工作。也，我也去上了一些语言学校，然后就是我上了三个月的呃日本商业日文对话之类的这样子。然后在隔年的，也就是2017年的时候呢，诶、欸、开始，诶二零一七二零一八的时候开始开始找工作。然后最后在找了快半年之后呢，终于在六月2018年的时候六月拿到了内定。然后我在九月回到台湾待业那一段，然后在2019年的春季正式成为日本的上班族。2019年到现在就待在我现在的公司，那今年就是我社会人的第五年这样子。前三年我待在呃系统卖系统的呃地方当营业，就是当业务这样。那在去年呢，正式从营业离开，诶从转转战到诶、欸、企业公关部门这样子。嗨，这个是我成为我跟日本的一些经历一个简历这样。好，那接下来就可以来回答这个问题，就是这位朋友他问的问题。他说：“会有想要回台湾吗？”其实这个问题啊，是非常常被问的问题。对，仿佛仿佛就是遇到一个旅外的人都会问说：“你最后想要留在哪边？”这样子，你想留在台湾呢？还是要想要留在日本呢，这样子，或者想要留在国外这样。有时候我觉得被问这一题的时候呢，通常问的人哦、喔，很多时候都不是在台湾的朋友，都是旅日的同伴。我相信问这一题呢，我其实有稍微偷偷点过去看问这一题的朋友，他也是在东京当上班族的样子。然后我才意识到，就是其实很多人会想这个问题，问这个问题，因为我自己也想问。对，我，这些问题，他其实某种程度上就代表我们会在边走边努力的过程当中会产生迷惘，或者是哎，想要参考一下别人的答案这样子。因为有时候真的不知道我到底要不要留在这边这样。鼓励的答案呢，其实很简单，就是我总有一天我想要回台湾，对，但是，但是回去之前呢，我希望可以。有饱满的经验经验值再回去，这样这个问题呢，要分为短、中、长期来回答。我的朋友、我的家人、我那些陪着我二十四五年成长的环境都在台湾，我是一个土生土长的高雄人，这样子。对，那。离开自己的故乡来到日本打拼，其实某种程度上算是就是离乡背景。总有一天呢，还是希望想要回台湾这样子。这个问题，这个回答呢，其实是有产生改变的。其实，在旅日的一开始，在第一二年的时候，或者找工作的时候，那个时候我是不想回台湾的。我希望能够以台湾国籍，但是就是在日本上班这样子。对，但是。这个问题在经过你几年的工作之后呢，我自己是有慢慢产生改变啦。对，那改变的原因是什么？其实我一时也说不清楚，因为我自己还在整理。因为那那个心境呢，其实是不断流变的过程当中，它就像是一连串的，它就像是在开水龙头的水，然后你去截取其中一段，然后去看那个中间那一段的那个切片，然后那边写说：“哎，想要回去，很有感觉。”但它是绵延不绝的，它每天都会产生新的要素这样子。但是，呃，我现在心中来说，长期来说，我是想回台湾的。但是呢，中期来说呢，其实我是希望可以累积之后再回去的。其实，社会人跟留学生差别在哪里？就是留学生有毕业这件事情。而且是很明确的时间。你进入了大学，你四年后就应该要毕业。你没有毕业的话，呃，你要么是延毕，要么是肄业，要么就是直接回去这样子。对，你会有一个蛮明确的在未来的那个毛那个时间点在那边等你这样。但是成为社会人之后呢，你没有所谓的你你的毕业正式毕业应会有，但是可能就是四十年或三十年后的六十岁。哎、hey, ，就是，呃，你年年资到了，你的年年龄到了，你要就是正式的从员工退役这样子。但是那个那个那个员工退役的年纪还离我还有一大段的距离，我还要在三十年才会到。所以对我来说，那个毕业的时间点我根本没有办法在意，因为实在太远了，我没有感觉。那对自己来说，中期的时间点是什么？就是。你累积到一定时间之后呢？你觉得哎，自己可以到下个阶段的的时候，我觉得那就会是一个呃，台湾回台湾的一个 timing 这样子。嗯，那具体来说是什么时候？我老实我老实说我也说不准，因为累积到哪里我才满足，其实我还真的不知道。因为至少对我来说，我很明确的明白。我还看不够多，学不够多，听不够多，还我还不明白很多事情。我以前在营业现场的时候呢，我感觉到，哎、欸，我好像不管把我丢去哪里，我都活得下来了的那种感觉。但是进了公关部门之后呢，因为你要接触的事情变得很多很杂，然后你又会变回一个新入社员的概念，所以。就是又是一个 reset 重来的概念，这样子。但是做的东西是有兴趣的，但你就会觉得很不甘心，自己还是需要别人辅助才有办法完成一件事。所以我会想要再努力个几年，然后或者是可能至少还要在，我觉得是还要在五年或十年这样子。但是你说五年十年后，我就会想要回台湾吗？又好像不一定，因为我想要累积的东西一定会越来越多，对。那累积之后再回去的话，那短期来说，那就对我来说，因为职涯还没有到一个阶段，有可能是只等，有可能是薪水，有可能是对我来说，现场经验还不够。对，我觉得抽身离开、选择离开、选择毕业、回去台湾这个选择呢，它是一件很重要的事情，因为。他会对你的一个身份会有一个非常正式的转换，就是你离开日本了，然后大家一定会问为什么。那大家在问你为什么的时候呢，你就必须要有自己的一个故事，一个经得起考验的故事。那我如果现在刚学到一半，然后我可能就。哎、欸，回去的话，我没有自信去，呃，反刍或者是消化出一个能够让我在下一间公司面试时可以好好说的一个精彩的故事，所以我现在仍然希望三十一岁的自己可以留在京都，持续的去累积我现在的工作经验，这样。我不希望回去是一个三脚猫的状态。我不希望回去面试其他公司的时候，我只剩下现在这个公司的头衔或者是这间公司的名字。但是主考官或者是面试官在问你两三个问题之后，就对你瞬间失去兴趣，因为很容易被看破。越资深的人知，越可以明白一个人回答问题时候的高度跟广度，就可以知道说你当时到底做了哪些事。而且，有听人之朋友说过，就是很多人会把自己的呃经历讲得很满。我办了一场很大的活动，这样子，在面试的时候，主考官就会有兴趣嘛，就会想要问说：“诶、欸，你办了这么大的活动，那具体来说，关于规划、关于预算、关于呃执行面，诶、欸，你是怎么做的啊？你是做到，你是有没有遇到什么困难的地方啊什么的？”然后呢？这当中就会有一半的人会说：“哦，我当初其实是负责管现场的，所以预算那个地方我没有碰。”或者是有人说：“我负责是企化的，所以现场的部分在执行的时候，我其实没有看到，所以我没有办法回答。”那对于主考官来说，那这个人他的 scope 就是他的所看事情的视野就会太窄。那在面试的时候呢，就很容易落选。那什么样的人才会让他们留下印象呢？其实就是你在办活动的时候，你的视野是宽广的，你当然会有负责的部分。比方说，你会有企划，然后你会去管，你会稍微知道预算。那那些后来。能够呃进到后面面甚至被采用的人呢？那个人事的朋友说，他说就是他会说他是负责营运，呃他是负责气化，然后也有碰到预算。那现场的部分呢，他也有关心，他其实也有去关心，然后他也知道现场的课题是什么。然后如果是他现在来负责那个部分，或者是来掌管整个活动运营营营运的话。我会希望用什么方式去改善这件事情？他会有自己的对这个营运的想法，对这个整个事情营运的想法，那就代表这个人呢，其实对这件事情是有呃足够宽广的视野去看这件事的。那我为什么要聊这件事情？就是我希望我可以做到这个程度。我在讲我的经历的时候，我可以宽广的讲出每个地方我自己的想法。我觉得一旦能够做到那个状况的时候呢，某种程度上就是代表我到一个阶段了。就像 Dennis 呢，其实他是理科嘛，然后他现在是做矿业嘛。那我上次听他说过，那我觉得蛮厉害的。我上次跟他聊说 ，Dennis 啊，我们做到第五年了，你不觉得很多时候你已经开始看到一些雏形了吗？他说对。他说，如果你现在叫我去看，你叫我去盖一间工厂。我大概可以画图给你，我也可以大概跟告诉你说需要哪些东西了。对，所以那个雏形就开始出来了。你如果抓到那个雏形之后呢，你现在就是完慢慢的深，慢慢的深入，慢慢的深入，去让那个模糊的东西呢，模糊的 part 呢，全部都变得明确。到那个时候，你的迈入下一阶段时间点就到了。对我来说也是，这样知道吗<笑> ？Hi， 这个是关于第一个问题嘛？那。这位朋友呢，他想要问第二个问题。他说：“呃、欸，如果是想要继续待在日本的话，是什么原因支撑你们走下去的呢？”其实呢。我想要追加回应哦、喔，就是第一个，我第一个就是因为我想要去累积经验嘛，累积工作经验嘛，再回去。然后第二个，想要累积经验之后再回去，所以我还是想要持续留在这边。但是如果只有工作的话，我是不会选择留在日本的，一定有其他的原因。那呃，我就想要来跟大家分享一下我为什么想要留在日本的原因。这样，那第一点呢，其实很。非常的直观哦，就是身为哦四季如夏、海港都市出生的高雄男儿<笑>，其实日本这种呢，就是四季分明的气候，其实对我来说是很有吸引力的。就是春夏秋冬有各自美丽、各自有迷人的地方，这样。高雄是一个非常四季宜人的地方，这点我完全不否认。对，但是。呃，我觉得四季宜人跟宜居，跟四季分明，我觉得各有特色。那我个人是比较偏好呃四季分明。虽然说我在冬天会咒骂冬天很冷，我在夏天会咒骂夏天很热，但是我觉得都会有让我享受到那个季节的地方。所以在综合观、呃、综合思考之后，我会觉得，哎，四季分明对我来说是比较吸引力的。这是第一点。第二点呢，其实是我其实比较习惯日本这边保持社交距离的风气。如果从前几季开始听的朋友呢，大概可以明白，就是古力呢其实是一个 HSP， 就是 h y Persensitive Person 这样子 ，Personality 就是高敏感，诶，高敏感人这样。高敏感人呢，其实很多时候在台湾呢会被说想太多。但是呢，日本其实是一个整个国、整个国家的国民通常都想很多的国家，<笑>所以呢 ，HSP 对我在这边对我来说是一个协助自己融入日本社会的一个很大的武器。它虽然会带给我困扰，但是更多的时候，我可以不,不用害怕，太害怕我在不自觉的、不知不觉的过程当中冒犯到日本人。因为很多时候我反而想的比日本人还多，所以我觉得这样子的一个社会氛围，加上他们彼此之间社交距离是蛮远的。什么意思？就是他们不太会去聊私事，跟不熟的同事聊私事，那很多都是公归公，然后下班之后就完全不联络，然后人与人之间的界限呢，其实也蛮分明的。就是彼此不带给彼此麻烦，但是我也希望你不，我我对你客气，我对你敬而远之，也是因为我希望你这样对我，所以你会活得很干爽<笑>。我也不知道这种干爽去形容大家能不能理解哦、喔，就是你不会很黏，你不很多事情都是很干爽，然后你会。保持一个很舒服的状态，自己去做东做西这样子，他其实蛮尊重，说这个国家其实蛮尊重个人的，这个也是很吸引我的地方。那下一个原因就是想要继续留下的原因，就是因为其实回顾自己学生时期到现在，我很多喜欢的东西都是源自于日本，不管是就是各种品牌都是啊。我的相机是用 Sony， 我打的电动是任天堂跟 Sony 的 PS PlayStation。我看的动画都是日本做的，我喜欢的漫画作品也都是。我喜欢看好莱坞电影的同时，我也喜欢看柿志玉和导演，或者是细田守，或者是宫崎骏这些日本导演的动画。我也喜欢看日剧。回顾起来，其实相较于美剧跟韩剧，我其实看更多的是日剧。我喜欢日本的生活杂货，然后最最原始的爱应该就是来自于我很喜欢日本音乐这样子。我非常喜欢日本音乐，所以因为喜欢这些东西啊，当你喜欢一个东西的时候，你会。你会很希望去了解更多他的事情，日本叫做，呃，库阿西库哪里带？我想要更详细的去知道这些所爱的东西。那我当初很努力学日文的其中一个动机哦，相信很多人都一样，就是我不希望透过字幕去了解作品内容。大家不知道可会明白哦、喔？最简单的例子就是 Netflix 的中文翻译，它是出名的烂。所以你明明有一部很想看的动画，你明明有一部很想看的电影，结果你的第一次的观影体验却因为很烂的翻译而毁掉，你会有一种很不甘心的感觉。那对我来说，精进自己的语言能力，就是可以突破。这个翻译的隔阂，我可以把字幕关掉，我还是可以懂内容。电影、戏剧、动画，甚至是书籍都可以。到那个瞬间的时候呢，你就会有一种很直接的跟作者产生连接的感觉。你不会经过一个人的翻译、一个人的诠释去了解一个作品，甚至你可以很。直接的去了解歌词这件事，去透过原文了解歌词，那个体验是非常超自然、超自然的。你可以很贴近一首歌的核心思想，而且是完全没有任何滤镜的。你唯一的诠释来自于你自己。当我去解读追林《追名逐影》（Killer Tune） 的歌词的时候，我自己感动到鸡皮疙瘩，是因为我没有看中文翻译。但是我透过我自己的理解去明白他歌词中的意思，那个体验是非常神奇的。所以这个是我第三点，就是想要留在日本的原因嘛。我想要更了解一些关于日本的事情，不透过翻译这样子。那最后一点应该就跟很多人一样了，就是想趁年轻去海外工作，然后累积一些工作经验这样。其实，在海外工作经验最直接、最直观的困难就是语言。它是一个在你手上靠住二十公斤的那种感觉，你没有办法伸缩自如的用我现在在做播客的这种中文的流畅去表达我的思想、传达我的讯息。但是呢，那个不适的感觉、那个不舒服的感觉，你用外语去工作的感觉呢，其实会锻炼你用另外一个语言去做思考。那我认为你要去精通日文，唯一的方法，其实很多时候，要么是跟日本人结婚，要么就是在日本生活、工作这样子。用第二语言去进行工作，以及工作经验，对我来说，它其实是一个非常非常有价值的事。对，并不是说将来谈工作、谈薪水的时候会有帮助。除此之外，你在看事情的很多观点，你可以跳脱你原本一个人在国内的思维。你可以去明白很多中文思考没有办法想到的事。用语言去思考事情的时候，我们都会切换人格。我说中文的人格，跟我说英文的人格，还有跟我说日文的人格，都是不一样的人格。大家如果有看过《异星入境》的话，就会明白，如果你去学一个语言，它那个语言就会影响你思考的方式。关于这点，如果聊下去，我们会聊很久。但是这个也是我希望可以趁年轻在海外工作这样子的原因。那在最后，我想要再聊聊，就是我到底喜欢日本的什么东西这样子。<音樂>就是刚刚前面有聊到嘛，其实。我在思考这个问题的时候啊，刚好是四月八号周六的下午，然后、呃、上午的时候，然后我一直在想这个问题，然后那个时候呢，我其实在外面的投币式洗衣店洗衣服，我耳机呢，其实就是我我戴着我的 AirPods 嘛，然后就是边边折衣服，然后边听呃 YouTube 的那个龟田诚志老师他在讲解《权力少年》就是《无限开关》《权力少年》这首歌的旋律形态这样。龟田诚志老师呢，他有开过龟田大学，是一个 NHK 的音乐节目，那他们都称他校长这样子。龟田诚志他是东京事变的贝斯手，然后他也是很多名曲的制作人，其中一首《权力少年》就是他做的，他做的。那他就用很简单明了的方式去跟。所有人解释说，他当初在写《权力少年》的时候，有所谓的“哭点和弦”这样子。那他是怎么去把歌曲写到让人想哭、想鼻酸？然后写完之后呢，他在请诶、欸、无线开关两位去展示这样子。那全程因为他是没有字幕的，他是日本的节目收入被人家截取下来之后传到 YouTube 上面是没有中文字幕的。所以，你只能透过自己的听力去理解。刚好我正在思考，就是为什么支撑我继续在日本走下去的那个原因的时候呢，他刚好在示范这首歌的旋律。那我明白了龟田诚志老师他所讲的事情。我也很喜欢《权力少年》这首歌，它的歌词之外，它的旋律也非常非常的棒。那。我在没有中，我在没有中文字幕的情况下，像在听广播一样的去瞬间理解到这首歌的魅力的时候，我当下在就是阳光洒进来，投币式洗衣店的那个在折衣服的桌子上的时候，我那个瞬间实在是胸口非常非常的炙热，又同时感动不已。这个瞬间呢？就是你很直接的跟这个文化产生交、产生连结、产生交流的时候，这个时候你就会很庆幸自己懂这个语言，我不用透过字幕，我可以去理解这些事物、这些自己喜欢的事物的美好。所以，我每次遇到这个时刻的时候，我就会很庆幸。自己还留在这边努力，还可以去体验到这些美好的事情。我相信这些事情呢 d a d d y s 也一定有，所有旅日工作的朋友都一定会有，更可以说，所有在国外工作的朋友一定会有这样的体验。这是一个很神奇的体验，对。所以这个其实算是我支撑我继续走下去的一个很重要很重要的一个原因，就是我不需要透过其他人的辅助，我可以非常能动的。就是我可以自主的不靠不透过依靠的没有辅助轮的去跑出我想要跑的方向，那我去理解、去感受、去体验我想体验的事。没想到这个话题可以让我延伸这么久，我真的蛮蛮感谢这位朋友问这个问题因为很多时候啊，就是理所当然的事情，你生活久了你自然就会忘记这样。所以呀， yeah, 希望呢就是可以提供给你参考这样。其实旅日之后啊，应该说三十一岁了，固定三十一岁。今年七月五号要迈入三十二。我认为这个年纪的决定，很多时候已经不是因为喜欢所以留下，或是因为讨厌所以离开这种呃非常二级的二级段的分法。对我来说，现在这个时间点所做决定的时候，我只要喜欢的比例是五十一趴以上，我就会坚持那个选择继续下去。那对我来说，留在日本这个决定呢，满意度是高于五十一趴的嘛，所以我愿意居留下来。那回到问题，再回到一次问题，就是你会想回台湾吗？会的，但不是现在。对我希望能够留下来继续耕耘看看，因为我就会遇到更多更多有趣的事情。其实进一步讲哦，如果我今天是在台北上班，或者是在台南上班，我可能就会跟老朋友去搞乐团啊，或者去搞一些业余摄影等活动。那嘛，当然会很有趣，然后也会是不一样的路线。但就算如果要做播客的话，我也可能就不会是做本山野郎》了，我也不会跟 Dennis 组队了。本山野郎》不存在的话，我也不会透过这个节目认识到各位，然后我也不会有机会去跟你分享我喜欢日本的事情。我认为缘分是绵密、细致又难以言喻的。你不，你没有办法在体验之前就说，哎、欸，做这个这件事情，呃，一定非常好或怎么样。但是对我来说，就是体验，然后就是尝试。最后，我想要分享一句话，来自我很喜欢的一部电影，叫做《金盏花大酒店》。他说：“每件事情到最后都会是好事。如果你觉得怀疑，那是因为你还没有看到最后。”英文叫做 “Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end。”献给所有正在彷徨或者是迷惘方向的登山的好朋友们。那我们今天到这边，我们下一再见喽。你现在听到的是陪你一起旅日第七年的好朋友，奔山野狼阿拉赛野狼。Green Evolution， 扑一扑一扑一扑一。我们下一再见喽，大家拜拜。距离丹尼斯回归还有八十四天。